0: היי, you know
1: שלום לכולם, ותודה שהגעתם שגע. לפודקאסט, רזה בראש, הפודקאסט you know. שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, הפודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימי האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק, מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה לי במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המינים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת עוגיות קצת יבשות שנמצאו בין הכריות של הספה. אז מה שלומכן בנות? איזה כיף, איזה כיף להקליט עוד פעם פרק, האמת חיכיתי לזה ואני מקווה שאתן מרגישות טוב, גם רגשית. וגם פיזית, כי כמעט בכל מקום עכשיו אפשר לשמוע את המשפט כן, כולם חולים, זאת התקופה הזאת אז כן, זה מה שקורה, אני מקווה שאתם בטוב גם אני, לא כמו בדרך כלל, זה לא פסח עליי הפעם ונכנסתי לסטטיסטיקה הוויראלית של התקופה הזאת והפרק של היום יצא באיחור של כמה ימים ממה שתכננתי בגלל זה אבל אין מה לעשות, כל הכבה לטובה כי בכמה ימים האלו הצלחתי לקחת קצת זמן להתאוששות שהייתי מאוד זקוקה לה. חזרתי בכוחות מחודשים חדה, משולהבת ואנרגטית מאי פעם כדי לחגוג אתכן בפרק הזה מסיבת סוף שנה וכמו תמיד בסוף שנה חוגגים איך? עם מצעד. אז קבלו את המצעד של רזה בראש, מצעד עשרת השטויות הכי גדולות שאי פעם אמרו לנו כדי לרדת במשקל. ואם הכותרת הזאת נשמעת לכן מוכרת, זה כנראה בגלל שאתם בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק, כי לפני בערך שלושה שבועות העליתי פוסט בקבוצה ושאלתי את חברות הקהילה מהי השטות הכי גדולה שאמרו לכן לעשות בהקשר של ירידה במשקל. ובואו נגיד שהיו הרבה שטויות ששמעתי לאורך חיי בהקשר לזה, אבל חלק ממה <חלק> <חלק> שכתבו שם זאת באמת רמה אחרת. אני אצמיד את הפוסט בראש הקבוצה, ואחרי שתשמעו את הפרק אתן מוזמנות להוסיף משלכן את כל השטויות ששמעתן לאורך השנים, וכמובן למי שעדיין לא איתנו אני רוצה שוב להזמין אתכן המאזינות תצטרפו לקבוצה של רזה בראש בפייסבוק ובואו לקחת חלק פעיל בתוכן של הפודקאסט הזה וכמובן בואו להיות חלק בתרגול שינוי דפוסי החשיבה בנושא האכילה שכמו שתבינו ממה שתשמעו פה היום בפרק מדובר בשינוי שהוא נדרש גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית אני מצרפת את הקישור לקבוצה כאן למטה אז בואו נתחיל את מצעד עשרת השטויות הכי גדולות שאי פעם אמרו לנו כדי לרדת במשקל ותאמינו לי, היו הרבה יותר מעשר והייתי צריכה לסנן לא מעט שטויות שהיו כאן השטויות מדורגות לפי מידת התרומה שלהן לירידה במשקל ככה שבמקום הראשון תהיה הצעה שמידת היעילות שלה היא הכי נמוכה ולכן היא תזכה בתואר השטות הכי גדולה שאמרו לנו כדי לרדת במשקל. אז מי ששמעת אותי עכשיו באוטו תחזיקי חזק את ההגה, מי ששומעת באימון, שימי לב שאת לא נופלת מהליכון, ומי שמבשלת, שימי לב שלא נשרף לך, כי אנחנו מתחילות עכשיו. במקום העשירי, במצעד השטויות הכי גדולות שאמרו לנו אי פעם כדי לרדת במשקל, נמצאת ההצעה לשתות קפה עם לימון. כן, כן, שמעתם נכון, לשתות קפה עם לימון. את זה אני בחיים לא שמעתי. אבל מסתבר שזה טרנדי עכשיו. ואני מתה לדעת. מה הקשר לשתות קפה עם לימון ולרדת במשקל? מה הקשר? לא מספיק כל מה שאנחנו עושות כדי לרדת במשקל, אז גם את הקפה של הבוקר אני צריכה להרוס. כי בואו, לגבי שתיית מים עם לימון, להבדיל אלפי הבדלות, לשתות מים זה תמיד דבר טוב, ואני שומעת את זה בהרבה הקשרים, בדרך כלל סביב נושא של ניקוי רעלים והכנסה של הרגל של שתיית מים, אז אומרים תשתו גם מים עם לימון, וזה מנקה. בסדר, וזה מגיע יותר מכיוון בריאותי, זה פחות קשור לנושא המשקל. אבל גם, איכשהו זה נכנס להרבה המלצות שסובבות סביב נושא הזה של אורח חיים. אני יכולה להבין כמובן את התרומה של שתיית מים בהקשר של משקל, למרות שכוס אחת בבוקר לא תעשה את ההבדל. אבל בייחייאת, קפה עם לימון. קפה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה מרוויה. הוא משתן, הוא מייבש, ולא מספיק. כל זה עכשיו, אני גם צריכה להרוס אותו עם לימון. איזה שטויות. במקום התשיעי במצעד שלנו זכתה העצה לאכול רק דל שומן ו או אוכל דיאטטי, שהוא אוכל דל שומן, כדי לרדת במשקל. אני יודעת ששומן על פניו נשמע כמו הדבר הכי גרוע שאפשר לאכול אם רוצים להוריד מס שומן. אבל <laughs> אם שמעתן את פרק 12 שם אירחתי את אהוד סוריאנו שהסביר לנו על צריכת שמן זית אתן כבר יודעות ששמן או שומן באופן כללי דווקא יכול לתרום לירידה במשקל במידה והשומן נצרך ממקור איכותי והוא תואם ברכב שלו את מה שהגוף שלנו צריך ובמילים אחרות שלי אם השומן הוא פונקציונלי הוא לא מעלה במשקל להפך הוא תורם לתחושת שובע הוא משפר את הטעם של האוכל, הגוף צריך אותו ואם לא נצרוך אותו, אם אנחנו נאכל רק דל שומן, נטול שומן, בלי שומן, בלי טעם, בלי ריח, הגוף פשוט יאגור את השומן ממקורות אחרים פחות טובים. אז אם עדיין לא שמעתם את הפרק הזה, אז מיד אחרי שנסיים את המצעד, רוצו לפרק 12 ותקשיבו למה שדיברנו שם ותבינו למה ההמלצה לאכול אוכל בלי שומן זאת הצעה גרועה שלא מקדמת ירידה במשקל. במקום השמיני, במצעד השטויות הכי גדולות שאמרו לנו אי פעם כדי לרדת במשקל, נמצאת העצה שמדברת על כמות הארוחות שכדאי לאכול ביום אם רוצים לרדת במשקל. אז יש המלצות לאכול ארוחה אחת ביום, יש המלצות לאכול שלוש ארוחות ביום, יש המלצות לאכול שש ארוחות ביום, אז בעצם מה שיש לנו כאן זאת המלצה שלא ממש סגורה על עצמה. ואם היא לא סגורה על עצמה, אז היא בטח לא נכונה לכולם ולא בכל מצב. הדבר היחידי שאפשר להבין מזה, הוא שלכל אחת מאיתנו מתאים משהו אחר. ובכלל, אל תפלו בהצעות שמתייאמרות לקבוע לכן כמה ארוחות לאכול ביום ואיך לחלק את זה. כי רק אתן יכולות לדעת מה נכון לכן, מה נכון לגוף שלכן ולשגרת היום האישית שלכן. אם יש המלצה לאכול שלוש ארוחות ביום וזה גדול עלייך כי שתי ארוחות ביום יספיקו לך אז ההצעה הזאת לא תתרום לך לירידה במשקל ואם יש המלצה לאכול שלוש ארוחות ביום ואת בכלל צריכה לאכול שש ארוחות ביום כי את אוהבת לאכול במנות יותר קטנות ולפזר את זה לאורך היום אז גם ההצעה היא לא תתרום לך ולכן ההצעה הזאת תגיע למקום השמיני במצעד השטויות הכי גדולות שאמרו לנו כדי לרדת במשקל במקום השביעי נמצאת ההצעה חמש שתיים שזאת הצעה שאומרת חמישה ימים תשמרי חזק חזק ותאכלי רק בריא ורק מעט קלוריות ויומיים תתחרעי על הכל עכשיו בואו רגע נבין מה זה באמת אומר לגוף שלנו חמישה ימים תחזיקי חזק ויומיים תתפרעי וכדי שנוכל להבין עד כמה זה אבסורדי אני רוצה שלרגע נזכור שתת עמודה שלנו חושב ומרגיש כמו ילד קטן. הוא מונה מתחושות, הוא לא יודע מה זה אחר כך, הוא פועל לפי מנגנון הישרדותי של סיפוק הצרכים הפיזיים שלו. אז תחשבו שאתן באות לילד קטן, בן שלוש ככה, ואתן לוחשות לו באוזן, מעכשיו, חמישה ימים בשבוע, אתה הולך לסבול, להיות רעב, להיות בלחץ ולא רגוע, ולא לקבל את מה שאתה צריך. כדי שאחר כך, למשך יומיים, אני אפוצץ אותך ככה שלא תוכל לנשום, אני ארעיל אותך בכל השטויות שאפשר לדחוס פנימה ב-48 שעות, עד שתהיה לך בחילה. עכשיו תגידו לי אם זה נשמע לכם הגיוני. איפה הילד שישמע דבר כזה ויגיד, כן, אני רוצה, אני, אני, אני... לא, אין ילד כזה. אין. וכנראה שגם אין אימא שמאזינה כאן עכשיו, שתעשה את זה לילד שלה ועוד כדרך חיים. אם מישהו היה ממליץ לה, לעשות את זה לילד, הדבר הראשון שהיא אומרת זה, איזה שטויות, נראה לך? אז נכון, זה שטויות. ואם זה שטויות לילד, זה שטויות גם לגבייך, ולכן זאת שטות שלא תורמת לנו לירידה במשקל. במקום השישי, במצעד השטויות הכי גדולות שאמרו לנו בהקשר של ירידה במשקל, נמצאת ההנחיה הכי פופולרית מכל העצות, והיא... לאכול כמות קצובה של קלוריות ביום. אני ככה בהיר, טוב, נושא ספירת הקלוריות זה נושא מאוד טעון ומאוד מורכב, כי על פניו, בואו, הוא נשמע הגיוני. את רוצה לרדת? תיכנסי לגירעון קלורי. תצמצמי את כמות הקלוריות שאת צורכת ביחס לכמות האנרגיה שאת מוציאה. נוח לנו, במרכאות נוח, להתייחס למדד הקלורי כי הוא מדד מספרי והוא ברור והוא אובייקטיבי ואז הוא נתפס מדעי ומחקרי וכל אחת יכולה להיכנס לגוגל ולחפש את הערך הקלורי של כל דבר בכל רגע נתון והיא יכולה גם להוריד תפריטים של אלף קלוריות ביום, אלף מאתיים קלוריות, אלף חמש מאות קלוריות ביום, לא משנה הידע הזה קיים ומופץ לכל עבר וכל אחת ברמה הפרקטית היא יכולה פשוט ללכת לפי ההוראות, לספור קלוריות ולבצע את זה. אז איך יכול להיות שכולם סופרים קלוריות כל הזמן ועדיין נלחמים במשקל? איך? כי משהו בשיטה הזאת לא עובד. מעבר לזה שזאת התעסקות יומיומית שפשוט מחלה את המשאבים שלנו וגוזלת מאיתנו כל רגע פנוי, היא גם ממש לא נכונה. בנוסף לזה, השימוש הזה בקלוריות כמדד עיקרי, גם אם עושים אותו, צריך לדעת איך להשתמש בזה. זה הרי לא הגיוני שתבוא מישהי והיא רוצה לדוגמה לרדת 20 קילו ויקציבו לה מראש צריכה קלורית יומית של מישהי שהיא כבר שוקרת 20 קילו פחות. אתן יודעות מה עובר על הגוף במצב כזה? אם עכשיו באה מישהי ושוקלת 90 קילו והיא לרדת ל-70 קילו ונותנים לה צריכה קלורית של מישהי שכבר שוקלת 70 קילו מה עובר על הגוף שלה במצב כזה? אז בואו שוב נקרא לו ונעזר בילד הקטן ממקודם שהרי אמרנו, תת המודע חושב כמו ילד קטן ואני רוצה לשאול עכשיו כל אחת ואחת שמקשיבה איך היית מרגישה אם היו לוקחים לילד שלך את הצלחת בגן לפני שהוא סיים לאכול? איך את היית מרגישה? אם את היית יודעת שהבן שלך נשאר רעב? את הרגשה לא נעימה בכלל, נכון? הלכה לרצוח מישהו. זאת מחשבה שהיא בלתי נסבלת. ובאיזה עולם, תגידו לי אתם, באיזה עולם זה הגיוני לעשות לגוף שלנו דבר כזה ולהרעיב אותו? כי זה בדיוק מה שקורה אצלנו בתת עמודה, כשמנסים לצרוך כמות קלורית לא פרופורציונלית המשקל גוף שלנו וזה לא פלא שכולן נשברות ובסוף מתנפלות על האוכל אז בואו נסתכל על השורה התחתונה מעבר לכל הנוסחאות והמחשבונים ספירת קלוריות לא רק שזה דבר מתיש וגם אם זה מייצר ירידה במשקל הירידה הזאת תהיה לטווח מאוד קצר וכשאני מדברת על שטויות שמייעצים לנו לעשות אני מתכוונת לעצות שלא יכולות להתקיים לאורך זמן והירידה שתהיה מהם לא רק שלא תחזיק מעמד, אלא בסופו של דבר תהיה רק עלייה. ולכן גם ספירת קלוריות נכנסת למצד השטויות הכי גדולות שאמרו לנו כדי לרדת במשקל, מכיוון שהיא לא מביאה לתוצאות ארוכות וח, אלא לתוצאה קצרה בלבד, ולאחריה נזק גדול בהרבה. והגענו לחמישייה הפותחת. איזו התרגשות במקום החמישי. נמצאת העצה שעברה אצל כל אחת מאיתנו לפחות פעם אחת בראש או גם בביצוע והיא להיגמל מגלוטן/סוכר/פחמימות. עכשיו אני שמה בצד את המקרים שבהם יש הנחיה רפואית בגלל איזשהו מצב בריאותי, אם זה צליאק, אם זה סכרת וכאלו, ואני מתייחסת רק למקרים שבהם זה מגיע נטו מהרצון לרדת במשקל. ובדיוק כמו ההיצעה הקודמת לספור קלוריות גם כאן זה נראה על פניו מאוד הגיוני ובואו נשים שיורידו מהתפריט שלהם את הדברים האלו יראו תוצאות מאוד מאוד מהירות ובמובן הזה יש כאן ממש קושי לסתור את ההנחה הזאת שצריך להוריד את זה מהתפריט אבל <laughs> בדיוק בשביל זה אני כאן וגם להיצעה הזאת יש לי תשובה קודם כל כבר אמרנו ירידה במשקל זה משהו שאנחנו רואות בו הצלחה אמיתית רק כאשר זה קורה לאורך זמן. זבן וגמרנו, זו לא הצלחה. ולכן הפעולות שאנחנו מבצעות בהקשר של ירידה במשקל צריכות להיות כאלו שאנחנו מוכנות לקחת על עצמנו קדימה והלאה לאורח החיים שלנו. ואם את יודעת שזה לא דבר שאת רוצה ויכולה לקיים באופן קבוע בשגרת חייך אז תדעי מראש שכל מה שתרדי ממנו בגמילה הזאת יעלה אחר כך בחזרה. זה מאוד קל להגיד צריך להוריד סוכר ופחמימות אבל זה לא ממש פוגש את המציאות בשטח אוקיי? להפחית כמויות זה דבר אחד להוריד לגמרי זה דבר אחר כי אחרי ההיי של ההתחלה ואחרי המשקל שיורד והמחמאות וההנאה וכל, וכל, וכל אלה יש את החיים עצמם והחיים שלנו מפגישים אותנו עם אוכל כל יום כמה פעמים ביום ומה לעשות שגלוטן או סוכר ופחמימות זה דבר שקיים כמעט בכל המאכלים ובכל המוצרים וכשחושבים קדימה על חיים שלמים שבהם צריך לבדוק כל ביס לפני שמכניסים שבטעות אין בו איזה גרם סוכר כי זאת גמילה אז אנחנו מדברים על מציאות שמאוד קשה לחיות בה ובטח קשה לקיים אותה לאורך זמן אם אין סיבה אמיתית שמצדיקה את זה. כי בואו, יש נשים שחיים ככה, אוקיי? יש אנשים שאלרגיים ברמה מסכנת חיים, יש צליאקים, הם באמת עוברים על כל דבר שהם מכניסים. אבל אם הייתה להם אפשרות אחרת, הם היו מתחלפים איתנו ברגע. אף אחד לא רוצה את המשקולת הזאת על הצוואר שלו כל יום ובטח לא בהתנדבות. מה שקורה בסופו של דבר נגעת נסעת חוזרים קצת לאכול ממה שהסכנו קצת סקר קצת עניינים ומשם שט, מתחיל המדרון עד שזה כבר מאבד שליטה וכל הסבל שחווינו כדי להיגמל מזה בסוף הפך להיות סבל מיותר יותר מזה אני אגיד לכם מה שרוב האנשים לא חושבים עליו זה שהקושי בגמילה ממאכלים מסוימים שלא לצורך זה סבל שנחרט אצלנו בתת עמודה ובפעם הבאה שהם ירצו להוריד במשקל ויתחילו שוב עם אותם גינונים ואותן מחשבות אז תת עמודה שלהם ישלוף את הזיכרון הזה והוא ינסה להימנע בכל מחיר מהסבל הזה שהוא יודע שעומד להגיע כן זה מה שקורה בכל פעם שיש חוויה כזאת של סבל של כישלון של רעב כל סבב כזה מרחיק אתכן עוד יותר מהמשקל שאתן רוצות באמת ומההצלחה בטווח הארוך. כל מי שהיא אקורדיון במשך הרבה שנים יודעת ומרגישה שבכל פעם זה הופך להיות קשה יותר. ולא, זה לא בגלל שאת עכשיו אימא ולא בגלל הגיל ובגלל שאת עסוקה ובגלל סיפורים זה בגלל שלתת המודע שלך אין אינטרס לשתף פעולה במקומות שבהם הוא כבר חווה כישלונות וסבל, בגלל זה זה קשה יותר. זה התכנות שלו, ולא בגלל שהוא רע, אלא להפך, בגלל שהוא מנסה להגן עלינו מהכאב הבא. אז הרעיון להיגמל ממשהו שאין לו הצדקה אמיתית, שתשאיר אתכן מחויבות לזה, זאת שטות שלא באמת תתרום לכן בירידה במשקל לטווח הארוך. במקום הרביעי אני פוגשת את העצה לצום. לצום פעם בחודש, לצום פעם בשבוע, או אפילו לצום מאוכל למשך שבוע פעם בחודש. אני אחזור על זה שוב. לצום מאוכל למשך שבוע פעם בחודש. בואו נגיד שלצום יכולים להיות יתרונות בריאותיים. אבל כשמדברים על צום שהמטרה שלו היא לרדת במשקל, מדובר במשהו שונה לגמרי. כי מה שקורה ברגע שאני מגיעה למשקל היעד שלי, זה שאני רוצה לשמר אותו, נכון? וזה אומר שאני צריכה להמשיך ולעשות את אותן פעולות שעשיתי כדי לרדת, כמו שדיברנו על זה בהקשר של גמילה מסוכר ופחמימות. אז בואו נשאל ככה האם יש פה מישהי שמתנדבת לצום שבוע שלם פעם בחודש עד לסוף שארית חייה? לא נראה לי אבל כן, אני מניחה, יכולות להיות מתנדבות שיסכימו לצום באופן קבוע יום בשבוע בהנחה וזה יתרום למשקל שלהן אבל שוב, יש פה רובד עמוק יותר מאחורי הקלעים שצריך לקחת אותו בחשבון כל הזמן ואני מדברת על חוויה שנתפסת בתת המודע שלכן, כי לאופן שבו אנחנו תופסות את הדברים יש השפעה מכרעת על הסיכוי שלנו לבצע אותם אם אנחנו תופסות משהו כקריטי לחיים שלנו לבריאות שלנו יהיה לנו יותר קל לבצע את זה כי תת המודע שלנו גם פועל מתוך רצון הישרדותי ורוצה לשמור אותנו בחיים ולכן במקרה כזה גם המודע וגם תת המודע יהיו מסונכנים במטרה שלהם לעומת זאת כשזה מגיע מהרצון לרדת במשקל, ולא משנה עד כמה הרצון הזה גדול וכמה רחוק אתן מוכנות ללכת, תשאלו את עצמכן בכנות: מי מנדבת את הילד שלה לא לאכול יום שלם באופן קבוע פעם בשבוע? יש מתנדבות? מי מנדבת את הילד שלה לא לאכול שבוע שלם פעם מחודש? יש כאלו? נו, מישהי? אני מניחה שלא אם היה מדובר בצורך בריאותי וקריטי לחיים, כנראה הייתם עושות את מה שצריך. וזה בדיוק ההבדל בחוויה המנטלית שנתפסת אצלנו בתת המודע. אם אתן לא עושות את זה לילדים שלכן, אוקיי? זה כנראה שבבפנים שלכן, בחוויה המנטלית שלכן, אתן תופסות את זה כמשהו לא ראוי. ולכן החוק המנטלי שלי הוא מאוד ברור אם זה משהו שאתם לא תעשו לילדים שלכם אל תעשו את זה לעצמכם כי אתן יכולות לנסות ואולי גם תצליחו לפרק זמן מסוים אבל בסופו של דבר הקושי לעשות משהו שהוא נוגד את הערכים שלנו ולאורך זמן בלי הצדקה אמיתית חיונית לחיים זה משהו שמועד מראש לכישלון ולכן מדובר בשטות שלא תעזור לנו לרדת במשקל. ומפה לשם התקדמנו והגענו לשלישיית הגמר, במקום השלישי עם מדליית הארד, במצעד השטויות הכי גדולות שאמרו לנו כדי לרדת במשקל, היא העצה לחכות 20 דקות אחרי הארוחה לתחושת השובע שתבוא. איזה יופי של עצה. או יותר נכון, לא יופי של עצה, שטות נוראית. כבר לא נעים לי מהילד, אז אני לא אזמין אותו שוב להדגים. אבל בואו שנייה, נבין אנחנו מה זה אומר. למה אני צריכה לחכות 20 דקות? כי אם אני סובעת, אז אני סובעת, אוקיי? אני לא באמת צריכה לחכות. אבל אם אני כן צריכה לחכות, ועוד כל כך הרבה זמן, לא 2 דקות, לא 5 דקות, 20 דקות, זה בגלל שאכלתי פחות ממה שהגוף שלי היה צריך. מה שאומר שהגוף נשאר במצב של סטרס קבוע כי באופן קבוע מחסירים ממנו את מה שהוא צריך והגוף שלנו בראשו המוח שלנו הוא דבר חכם מאוד והוא מצויד במנגנונים מתוחכמים מאוד שעודכנו לאורך מיליוני שנות האבולוציה וכשאת מחסירה מהגוף אוכל באופן קבוע את אולי יודעת שזה בגלל שאת רוצה לרדת במשקל, את יודעת את זה במודע שלך. אבל התת מודע שלך והמוח הקדמוני שלך, הוא לא מבין את זה. הוא מבין את המציאות רק דרך התחושה שלך. הוא מבין את התחושה של המחסור. אז הוא חושב שיש מחסור בחוץ, שאין מספיק אוכל, והתוצאה של זה היא הפעלה של מנגנון עם האטת קצב חילוף החומרים וכניסה למעין מצב חיסכון כזה, כמו שיש בטלפון. שהגוף חוסך בכל המשאבים שהוא מקבל כי הוא לא יודע אם יהיה לו מספיק והוא צריך לשמור אותך בחיים לאורך כמה שיותר זמן והיות ובאמת הוא חכם מאוד אז במצב הזה גם תקבלי ממנו ככה איזה בונוס קטן ובכל הזדמנות שאת לא במודעות מלאה כשהמוח שלך חושב על מיליון דברים והמודע שלך וכוח הרצון שלך כבר לא שמה כדי להגן על המטרה שלך לרדת במשקל ודעתך מוסחת אז הוא ינצל את חלון ההזדמנויות, יקפוץ על המציאה ומה שיקרה זה התנפלות על האוכל ואכילה ללא שליטה. אם את מכירה את הדחף הזה שפשוט משתק אותך ומרגיש לך שמישהו אחר עכשיו פועל במקומך. יכול להיות שאת אכלת משהו ואפילו לא שמת לב שאכלת והתעוררת רגע אחר כך. יכול להיות שאת אוכלת ולפעמים תוך כדי זה את גם אומרת לעצמך למה אני צריכה את זה ועדיין זה חזק ממך ואת לא מצליחה להפסיק הנה לך מנגנון הישרדותי בפעולה זה גם בדיוק מה שיקרה כשממליצים על צריכה קלורית נמוכה מדי ביחס למשקל גוף כמו שדיברנו בשטות השישית על צמצום קלורי ביחס למשקל הגוף שלנו אם תבוא מי ששוקלת 90 קילו והיא רוצה לשקול שבעים קילו אז ימליצו לה על הצריכה הקלורית של מישהי ששוקלת שבעים קילו, כן? אגב, גם אם היא רוצה לשקול שמונים קילו עדיין ייתנו לה את אותה כמות מצומצמת של מישהי שרוצה לשקול אפילו פחות ולמה? כדי שהיא תראה תוצאות מאירות בהתחלה ואז כשהיא תישבר היא תחשוב שזה באשמתה כי הנה, אפשר, זה עובד, ירדתי ואם אני לא מתמידה בזה זה בטח בגלל שאני גרועה לא השיטה גרועה, השיטה טובה, היא עבדה, אני גרועה. אני בטוחה שגם תעשיית הדיאטות שמפרנסת לא מעט רופאים מודעת לאותם מנגנונים והיא צופה מראש את הכישלון ואת האכזבה. בדיוק בגלל זה הם תמיד ינסו להציג את התמונה שהנה כולנו מצליחות ואם את לא זה בגלל שלך, את, לך אין משמעת עצמית ואת לא מספיק חזקה. אז לא, זאת לא את. זאת פשוט דרך לא הגיונית לפעול מול הגוף שלנו כשאנחנו רוצות לראות עליו את התוצאות במשקל לאורך זמן ולכן זאת שטות גדולה שלא תקדם אותך לירידה במשקל. מכאן אני מתקדמת למקום השני והמכובד עם מדליית הכסף במצעד שלנו הגיעה העצה שהיא לא רק שטות גדולה אלא גם מביאה איתה נזק בריאותי אמיתי בדרך למשקל היעד תביאי העצה, שימו לב טוב, תתחילי לעשן. אני בטוחה שאין צורך להסביר לאף אחת מכן, בין אם אתן מעשנות, בין אם אתן לא, ובין אם אתן מעשנות רק כי אתן פוחדות שאם תפסיקו לעשן אז תעלו במשקל. אני בטוחה שכולנו מבינות שלהמליץ למישהי שלא מעשנת, שתתחיל לעשן רק כדי לרדת במשקל, זו באמת ההצעה הכמעט הכי גרועה שמייצרת נזק והרס בכל קנה מידה אפשרי, כלכלי, בריאותי, התנהגותי וכל הכיף הזה עם כל הנזקים האלו גם לא ממש פותר את העניין כי גם אם היא ירדה בגלל שהתחילה לעשן אז ברגע שהיא תפסיק בדיוק מגמלה מסוכר היא תעלה בחזרה ותוסיף לה עוד כמה קילוגרמים עודפים ועכשיו היא צריכה להתמודד גם עם הנזק הבריאותי שלה וגם עם המשקל איזה פינוק. והגענו לרגע, מוכנות? הישר מכאן סוף סוף במקום הראשון בפודיום שלנו עם מדליית הזהב במצד השטויות הכי גדולות שאמרו לנו כדי לרדת במשקל נמצאת העצה שמביאה לי את הסעיף יותר מכולן והיא העצה תסתמי את הפה. מכירות החכמים והחכמות שאומרים את זה רוצה לרדת? מה הבעיה? פשוט תסגרי קצת את הפה, פשוט תסתמי את הפה, אחלה. קודם כל זאת עצה שלא נותנת כלום, אוקיי? זה כמו להגיד למישהו שלא מצליח להפסיק לעשן, מה הבעיה? פשוט תפסיק. איזה יופי שאמרת, עכשיו הוא יפסיק בטוח. מעולה? איך לא חשבנו על זה קודם? אבל מעבר לכלום שההצעה הזאת נותנת, בואו נציץ בפעם האחרונה היום אל מאחורי הקלעים של המוח שלנו ונראה איזו חוויה מנטלית מתקבלת שם. כשאומרים לך אז תסתמי את הפה זה בעצם אומר לתת המודע שלנו תבטלי את הפונקציות של הפה אוקיי okay? עכשיו הפה שלנו הוא הקול שלנו הפה שלנו הוא הדרך שלנו להביע את עצמנו להבין את העולם לחוות דברים תסתכלו על תינוקות ילדים קטנים נכון הם דוחפים הקול לפה ככה הם לומדים מה זה הדבר הזה שהם רואים בעצם כולנו שהיינו ילדים שהיינו תינוקות ככה אנחנו לומדים את העולם דרך הפה ככה אנחנו מביעות חיבה וכשאנחנו מתאהבות אז החיבור הראשון שלנו עם הצד השני הוא יהיה דרך נשיקה עם הפה הזה אנחנו מחייכות אנחנו צוחקות אנחנו צועקות אם אני אסכם את זה אנחנו לומדות דרך הפה שלנו ואנחנו מגיבות דרך הפה שלנו אז כשאומרים לנו תסתמי את הפה החוויה המנטלית האמיתית שמתרחשת מאחורי הקלעים היא חוויה של ביטול הקיום שלנו זה כאילו אומרים לך, אל תהיי פה, לא רוצים כאן את מה שיש לך. אז תרשו לי להתבטא במעמד הזה, כמו שכבר התבטאתי בעניין הזה בעבר, ולנצל את הבמה הזאת כדי להגיד לכל אותם אנשים שאומרים את זה, אולי אתם תסתמו קצת את הפה. בואו ניכנס ל-2023 עם כל הנוכחות שלנו. בואו נביא בשנה הזאת את מי שאנחנו. בואו נכיר את עצמנו ונגשים את עצמנו. כי כשאת מרגישה טוב עם עצמך, כל מי שמסביבך מרוויח ביחד איתך. אז עד לפה מצד עשרת השטויות הכי גדולות שאמרו לנו אי פעם כדי לרדת במשקל, ואם המצד הזה עשה לכן סדר בראש וגרם לכן להרגיש טוב יותר, אז בבקשה, תשתפו אותו עם אחרות שאתן חושבות שצריכות לדעת את כל הדברים האלו. בואו נעשה טוב לעצמנו. ולאנשים שסביבנו וכל אחת מאיתנו ברמה האישית שלה יכולה להוביל לשינוי גדול גם אצלה וגם אצל הקרובים אליה אז באווירת סוף שנה עם שיר מיוחד אני מאחלת לכולנו שנה אזרחית טובה ומאחלת לנו שבכל שנה נהיה במקום טוב יותר מהשנה שקדמה לה ואם גרמתי לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמם, עשיתי את שלי בפרק הזה. עד הפרק הבא. אל תבחרו לחכות, תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם, תודה שאתם פה. שנה טובה ולהתחרות.